0: Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel du groupe local Camp d'Amnesty International. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors Emmanuel, tu es avec nous aujourd'hui pour nous présenter 10 jours pour signer, une campagne mondiale construite autour de la journée internationale des droits de l'homme. Peux-tu nous éclairer sur cet événement
1: Oui, donc là, cet événement des 10 jours pour signer, donc ça a toujours lieu chaque année, euh, dans les jours qui précèdent le, le 10 décembre, la, la Journée internationale des droits de l'homme. Et à cette occasion, Amnesty International se mobilise dans 65 pays pour l'édition 2021, afin de, de, de concentrer l'attention sur des situations individuelles de violation des droits humains, des, des situations qui sont vraiment emblématiques des combats que nous menons dans, dans la durée.
0: Et quels sont les portraits de citoyens mis en valeur cette année
1: alors, parmi les dix cas qui ont été euh, retenus, hein, pour lesquels on, on appelle le public à, à se mobiliser, j'ai donné quelques exemples. Il y a l'exemple d'Alexandra Skochilenko en Russie, euh, qui est emprisonnée pour avoir critiqué la, la guerre en, en Ukraine. Euh, parmi d'autres cas aussi, de, effectivement dans des pays qui, qui retiennent l'attention, il y a le cas aussi à Hong Kong de Sho Hang-tung, qui est également emprisonnée pour avoir, elle, commémoré euh, les victimes de la répression de la place Tiananmen en 1989. Et puis, autre pays dont, dont on vient de parler, justement l'Iran. Euh, la répression contre les manifestants, ça ne date pas de ces dernières semaines, ou des derniers mois, puisque nous, avons le, nous défendons le cas de Vaïd Afkari, qui est manifesté avec ses, deux de ses frères en, en 2016-2017, et qui a été torturé et condamné à plus de 30 ans de prison, pour avoir manifesté pacifiquement. Mais euh, parmi, euh, il y a aussi parfois des, des pays auxquels on songe moins, ou des, des situations qui sont peut-être moins sous les, les, les feux des, des projecteurs. Je pense par exemple à, à, à ce cas d'un ingénieur au, au Bangladesh, euh, Shanevaz Chaudhuri, qui, euh, qui a protesté contre le, le fait d'installer une... une euh, une centrale dans, euh, près de chez lui où il y a vraiment dans, dans les, des zones très très basses au niveau de la mer et ça, avait bien, ça bien sûr ça a un impact euh, euh, probable sur l'environnement et surtout il y a eu euh, parfois des très fortes marées ou des inondations et donc le fait qu'il proteste notamment sur Facebook et eh bien ça il risque 10 ans de prison pour cela simplement pour un poste sur Facebook où il défend l'environnement en, J'aurais éventuellement évoqué ouais. un, un ou deux autres cas. Je pense euh, euh, parce que les, les, droits, les droits humains, c'est parfois aussi en France. Euh, on, cette année, on défend euh, le, le cas de, de Zinem Redouane, malheureusement, qui est décédée. Euh, il y a quatre ans, elle a été tuée chez elle par un tir de grenade lacrymogène. Euh, C'était en marge d'une manifestation. Elle était dans son appartement. Donc C'était une manifestation qui était liée à l'effondrement d'immeubles. Il y a aussi des gilets jaunes qui se sont... Euh, qui se sont joints, euh, l'attitude la, de la police a été très très violente et quand elle a voulu fermer sa fenêtre, elle est au quatrième étage, il y a un tir de, de grenade qui l'a touché en pleine tête et malheureusement au bout de quelques heures elle est décédée de, de ses blessures.
0: Est-ce qu'il y a une, une thématique particulière pour cette campagne 2022
1: oui, tout à fait. C'est euh, euh, lié à, la, à une campagne que l'on lance qui s'appelle Manifestez-vous. Euh, ces dernières années euh, on a constaté une plus forte répression de toutes les formes un peu de, de protestation euh, pacifique. Euh, alors, de, de longue date, Amnesty s'est toujours euh, mobilisé. Pour, euh, pour soutenir des, des mouvements euh, voilà, qui protestaient euh, alors pour des choses assez diverses. Hein, parfois, ça peut être, euh, si on remonte loin dans le temps, dans les années 30, c'était la marche du, ciel, euh, du, du sel euh, en Inde, où euh, il y a eu, par exemple, plus récemment, Black Lives Matter, où euh, euh, il y a eu aussi un mouvement de protestation contre les violences policières au, au, au Nigeria, ou euh, aux, 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 aux manifestations liées au printemps arabe il, il y a une dizaine d'années. Et euh, donc là, comme la mesure où on a constaté qu'il euh, y avait une répression qui, euh, qui était de plus en plus forte dans, dans de nombreux pays, euh, ça nous a, nous a semblé utile de vraiment concentrer euh, l'attention sur ce type spécifique d'atteinte aux libertés et euh, bah, de ce, ce développement de la, de la répression.
0: Et comment on pourrait expliquer cette augmentation de la répression, justement
1: Alors, c'est peut-être aussi parce qu'il y a un certain nombre de... de... Euh, même parfois très localement de, de de manifestations contre parfois la dégradation, ça peut être de l'environnement très souvent aussi sur le, le, le coût de la vie qui a fortement augmenté euh, ça peut être aussi pour des raisons politiques en... Hein, on le voit. Euh, donc voilà, c'est des, parfois des choses assez diverses, mais il y a une volonté de plus en plus forte de, de contrôler les gens, de les, de les suivre sur les réseaux sociaux, de restreindre leur liberté. Et quand les gens euh, prennent des initiatives, eh bien, on, là, en général, on, les, les États se dotent de, de législations de plus en plus contraignantes, de plus en plus euh, répressives. Et donc, euh, toutes les initiatives pour essayer de faire valoir son opinion pacifiquement euh, bah, sont de plus en plus euh, gênées.
0: Et justement, du coup, pour soutenir ces personnes, comment, euh, nous, on, on peut agir
1: Alors, très classiquement... Euh pour amener ces internationales, nous, on, on s'appuie sur euh, l'opinion publique mondiale. Donc, on propose aux gens de, de signer des pétitions, éventuellement d'écrire de, de, des lettres. Donc, c'est ce que l'on a fait euh, bah, au cours de la semaine passée, notamment à, au restaurant universitaire, là, au Campus 1, euh, ce qui nous a permis de, de, de toucher beaucoup d'étudiants. On a reçu un accueil très, très chaleureux. Mais en plus de, de ces formes classiques d'action euh, sur les autorités, il y a aussi euh, la possibilité d'envoyer de, des courriers au, à la personne que l'on défend, ou alors parfois aux proches. Hein, parfois, le, si les proches sont au courant, reçoivent ces, ces messages de, de solidarité, et eh bien ils peuvent le, transmettre ce, ce, cette, ces, ces messages à, à la personne qui est euh, qui est le plus en, en difficulté. Il y a aussi la possibilité d'interpeller les, les autorités via les réseaux sociaux. Et puis euh, voilà, il y a aussi parfois des messages de soutien qu'on peut transmettre aussi via les réseaux sociaux. Donc en fait, pour chaque cas, si on va sur le site d'Amnesty France, il y a une présentation de chaque cas et il y a toutes les possibilités d'agir de, de, et de montrer son soutien à ces personnes.
0: Alors là, ce n'est pas la première fois que 10 jours pour signer euh, intervient euh, en 2022. Lors de la précédente édition des 10 jours pour signer, Près de 4,7 millions d'actions ont été menées dans plus de 60 pays pour défendre des personnes. Euh, Est-ce que les situations de certaines personnes ont pu évoluer favorablement grâce à la mobilisation lors des précédentes campagnes
1: oui, tout à fait. Alors, euh, il faut bien se rendre compte qu'on défend parfois des, des, des situations dans des pays où c'est très compliqué d'améliorer les choses. Donc, euh, bon, on, on est toujours relativement modeste sur ces avancées, mais on en est aussi extrêmement fier. Je pense, par exemple, au cas de, au Guatemala de Bernardo Calxol et euh, qui, a, qui a été libéré alors qu'il lui restait encore plusieurs années de, de prison à faire. Et euh, ça, ça a vraiment été une très grande joie d'apprendre cela. Euh, il y a eu aussi des des retours très, très positifs des, des personnes que l'on avait défendues, je pense par exemple aux euh, au, au responsables de l'ONG Sphère en Ukraine, euh, donc c'est un centre de, de défense des droits des femmes et des minorités euh, LGBT en Ukraine, malgré le, le contexte très difficile, euh, ça a été extrêmement euh, important pour elles et pour leur association d'avoir des, des messages de solidarité de, venant de tout le, du monde entier, et elles sont venues en France et notamment à Paris fin juin pour la marche des fiertés et puis je pense aussi au cas très très préoccupant de la chinoise Zhang Zan qui a fait un travail de journaliste sur les, le démarrage du, du covid et euh, pour laquelle on était vraiment très très inquiet pour sa, sa santé. Et euh, c'est difficile d'avoir des nouvelles, mais les nouvelles que l'on avait pu avoir étaient euh, rassurantes sur sa santé. Euh, bon, on sait quelle est la situation en Chine, mmh. c'est compliqué d'obtenir une libération, mais, euh, mais on, voilà, on, les nouvelles sont rassurantes sur sa santé.
0: Et est-ce qu'en dehors euh, des 10 jours pour signer, vous mettez en place d'autres actions pédagogiques tout au long de l'année
1: oui, tout à fait. Alors on a des. Euh, on, on intervient de temps en temps auprès de d'établissements scolaires à leur invitation. On a des c'est arrivé plusieurs fois qu'on intervienne auprès de, de classes de quatrième ou de troisième. On le fera euh, en, On l'a fait récemment euh, dans un collège à, à Monteville. On le fera prochainement à Blainville et puis également à, à Bayeux. Euh, là, à Bayeux, c'est quelque chose que l'on fait régulièrement, où c'est ça prend la forme dans cet établissement d'un petit concours de plaidoirie. Euh, mais qui nous marque tous euh, les, les militants qui peuvent intervenir sont tous très marqués parce que, euh, on est, on est bluffé par le résultat, des, tous les élèves nous font des plaidoiries qui sont euh, très fortes et, et euh, très émouvantes, émouvantes parfois
0: bah merci beaucoup, Emmanuel, d'avoir été avec nous ce midi pour nous parler de ces sujets très importants. J'invite tous les auditeurs à se rendre sur le site d'Amnesty International, découvrir les dix portraits de ces citoyens menacés ou emprisonnés pour avoir défendu leurs convictions. Et vous pouvez agir aussi en signant les pétitions directement sur le site d'Amnesty. Merci encore, Emmanuel. Très bonne journée à toi. Je, Merci beaucoup. Je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver dans la deuxième partie de la méridienne. On fera le récap de l'actualité sportive du week-end, mais avant cela, on écoute Dignan Porsche et son titre électrique Threads. À tout de suite. Vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Phoenix. Merci d'être avec nous dans la Méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Dignon Porsche et son titre Electric Threads. Dans cette deuxième partie d'émission, on fait le récap de l'actualité sportive du week-end. Ah Et à la fin, il n'en restera qu'une. On connaît désormais le tableau des demi-finales de la Coupe du Monde 2022. La Croatie, l'Argentine, le Maroc et la France continuent leur course pour décrocher le plus précieux des trophées de football. Quatre équipes avec chacune un parcours et un caractère différents. Les Bleus ont, non sans difficulté, remporté leur quart de finale contre l'Angleterre samedi soir au stade Albette grâce à des buts d'Aurélien Chouameni à la 17e et d'Olivier Giroud à la 78e. Pour une place en finale, l'équipe de France affrontera mercredi le Maroc, auteur d'un exploit face au Portugal plus tôt dans la journée. L'Argentine, sortie gagnante de son match de quart de finale contre les Pays-Bas vendredi, affrontera demain soir à 20h la Croatie. L'équipe croate avait réussi l'exploit d'éliminer le Brésil au tir au but vendredi dernier. Coupe du monde toujours, mais de biathlon maintenant. La déception de la quatrième place la semaine dernière à Contiolati, et déjà de l'histoire ancienne. à Auschwitz, en Autriche, les Bleus ont brillé hier lors du relais en s'offrant la victoire devant les Suédoises et les Italiennes pour la deuxième étape de la Coupe du Monde. Lou Jean Monod, Anaïs Chevalier-Boucher, Chloé Chevalier et Julia Simon ont toutes respecté la consigne donnée par leur staff, celle d'aller à l'attaque et de prendre des risques. Le pari s'est avéré payant et a permis à l'équipe de France de s'offrir un premier succès cette saison et de mettre fin à une série de trois relais sans podium. Une stratégie payante et de bon augure pour la prochaine étape de Coupe du Monde au Grand bornant devant le public français. Après la victoire du relais féminin, Emilien Jacquelin a pris la troisième place de la poursuite à Hochfilzen. Sun lors de la deuxième étape de la Coupe du monde de biathlon, parti en deuxième position, le grenoblois n'a jamais pu rattraper son retard sur les Norvégiens Johannes Bo et Sturla Lagred. De son côté, le cointuple champion olympique Quentin Fillon-Maillet échoue juste derrière le trio de tête après être parti septième. Si les Français sont attendus au tournant la semaine prochaine à Annecy le Grand bornan ils devront redoubler d'efforts face à Johannes Bo, auteur hier de sa sixième victoire consécutive en Coupe du Monde. Le Norvégien domine le classement général avec 389 points, loin devant son compatriote Sturla Lagrede 325 et le tricolore Emilien Jacquelin 253. Quelques mots de rugby maintenant, sous un brouillard de plus en plus épais au fil des minutes, les Toulousains ont débuté la Champions Cup par une victoire 13 à 18 sur la pelouse du Munster hier. Malgré le froid, l'humidité et une visibilité limitée, les hommes du Mola ont su s'adapter et lancer de la meilleure des manières leur campagne européenne. Bousculés lors des 20 premières minutes, les Toulousains ont encaissé un essai de Joe Ecarb dès la 9 9e minute sur un ballon porté après une touche du minster. Le leader du top 14 a repris confiance après avoir remporté une mêlée fermée, un élan confirmé par l'essai de Matisse Lebel à la 22 e minute, son quatrième en trois matchs face au minster. Malgré une fin de rencontre à 14 contre 15 après le carton jaune d'Antoine Dupont, le stade toulousain a conservé son avance jusqu'au coup de sifflet finale, sans pour autant priver le minster du point de bonus défensif. Et pour terminer cette revue sport, quelques mots de cyclisme Cinq ans après sa dernière participation, Thibaut Pinault va retrouver les routes du Tour d'Italie en 2023. Sans écarter totalement une éventuelle participation au Tour de France, le grimpeur de 32 ans fait du giro son objectif principal la saison prochaine. En deux participations au Tour d'Italie, Pino a gagné une étape en 2017 et a longtemps joué le podium en 2018, mais il avait été contraint d'abandonner avant le départ de la dernière étape. Et dans cette dernière partie d'émission, je vous propose de revenir sur l'actualité de ce week-end. Je l'ai évoqué dans le flash tout à l'heure, Eva Kaili, vice-présidente grecque du Parlement européen, a été arrêtée à Bruxelles samedi dans le cadre d'une enquête de la police belge sur euh, des soupçons de corruption et de blanchiment d'argent impliquant le Qatar. Quatre personnes ont été écrouées après leur inculpation par un juge d'instruction bruxellois pour appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption, a indiqué le parquet fédéral dans un communiqué. » Selon une source judiciaire proche du dossier, Eva Kaili compte parmi ces quatre personnes écrouées. Elle n'a pas pu bénéficier de son immunité parlementaire car l'infraction qui lui est reprochée a été constatée en flagrant délit vendredi, a expliqué cette même source. Et cette source a également confirmé des informations de presse selon lesquelles des sacs de billets ont été découverts dans l'appartement de l'élu socialiste grec. Eva Kaili, vice-présidente du Parlement européen et membre de la délégation visant à développer les relations de l'Union européenne avec la péninsule arabe, s'était rendue début novembre au Qatar, où elle avait salué, en présence du ministre qatari du Travail, les réformes de l'émirat dans ce secteur. L'ambassadeur de l'UE à Doha, Christian Tudor, avait alors assuré sur Twitter la publicité de cette rencontre jugée positive, une prise de parole et une visite à Doha qui, avec du recul, a fait réagir de nombreux élus européens sur les liens entretenus par Eva Kaili avec le petit pays de golfe Persique. Aujourd'hui, Roberta Metzola, présidente du Parlement européen, a convoqué une réunion. Des présidents de groupes pour évoquer l'enquête judiciaire ont indiqué hier à l'AFP deux sources au sein du Parlement. Les eurodéputés verts et sociaux-démocrates s'opposeront par ailleurs au démarrage de négociations sur une libéralisation des visas pour les Qataris dans l'UE. On part maintenant au Pérou, où la nouvelle présidente d'Ina Boluarte investi après une tentative avortée de coup d'État par l'ancien président Pedro Castillo, a annoncé samedi son gouvernement. Pendant ce temps, le mécontentement grandit dans les rues où des partisans de l'ancien président réclament sa libération et de nouvelles élections. Dina Boluarte a déclaré hier dans un message télévisé qu'elle présenterait au Parlement un projet de loi visant à avancer les élections de 2026 à avril 2024. Les protestations se sont multipliées à travers le pays ce week-end, notamment dans les villes du Nord et des Andes où Pedro Castillo, ancien instituteur, instituteur en milieu rural, bénéficie du plus grand soutien. Dans le pays, deux personnes sont mortes et cinq personnes au moins ont été blessées hier suite aux violences entre les policiers et manifestants. Après sa tentative ratée mercredi de dissolution du Parlement et d'instauration d'un état d'urgence, une manœuvre qualifiée de coup d'état, Pedro Castillo a été placé en détention provisoire le lendemain pour sept jours à la demande du parquet qui le poursuit pour rébellion et conspiration. Son ancien chef de cabinet, Guidio Bellido ainsi que l'un de ses avocats, Guillermo Oliveira, ont laissé, ont laissé entendre vendredi que Pedro Castillo avait peut-être été incité à dissoudre le Parlement sous l'effet de psychotropes. Et pour terminer, on part aux États-Unis où les autorités américaines ont confirmé hier détenir Abu Ajila Mohamed Massoud, suspecté d'avoir assemblé et programmé la bombe de l'attentat de Lock Lockerbie qui, euh, qui avait tué 270 personnes en 1988 en Écosse. Le suspect devrait faire sa première comparution devant un tribunal fédéral à Washington. L'attentat avait visé un vol transatlantique reliant Londres à New York. L'avion avait explosé le 21 décembre 1988 au-dessus du village écossais de Lock Lockerbie, tuant les 259 passagers et membres d'équipage et 11 personnes au sol. En décembre 2020, la justice américaine avait annoncé poursuivre ce suspect, ancien membre des services de renseignement de Muammar Kadhafi et à l'époque détenu en Libye. On ne sait toutefois pas quand et sous quelle modalité Abou Agila Mohamed Massoud a été remis aux autorités américaines. À ce stade, une seule personne a été condamnée pour cet attentat, le Libyen Abdelbasset Ali Mohamed el abou Al-Megrahi, -Megra décédé en 2012, qui avait toujours clamé son, son innocence. Le régime du dictateur libyen Muammar Kadhafi avait reconnu officiellement sa responsabilité en 2003 et payé 2,7 milliards de dollars de dédommagement aux familles des victimes. Cet attentat est le plus meurtrier jamais commis sur le territoire du Royaume-Uni, mais aussi le deuxième plus meurtrier contre des Américains après les attentats du 11 septembre 2001. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. En attendant, je vous souhaite un bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix.